0: Bom pessoal, sejam bem-vindos ao Teologia Sincera. E hoje eu vou falar aqui sobre Satanismo, luciferianismo e a Goetia. Vou falar sobre cada uma delas. Falar também sobre Anton Lavey, sobre Alastair Crowley, sobre a Bíblia Satânica, escrito por Anton Lavey, lá por volta de 1969. E vou falar sobre tudo. Vou falar sobre vertentes do Satanismo e como que funciona. Tudo isso de uma visão Neutra, justa, certo? sem nenhum tipo de, de preconceito cristão religioso, sem nenhum tipo de crítica teológica cristã, a priori, no primeiro momento. No segundo momento, eu vou parar de dar informação imparcial e aí eu vou dar a minha opinião. E aí, se você não quer ouvir minha. Primeiro, que se você não quer ouvir minha opinião, você tem que sumir daqui, porque eu imagino que se você está aqui nesse podcast você quer ouvir minha opinião, né? Que se você não quiser, você ia assumir daqui, inclusive é o que eu aconselho você fazer. Se você não concorda em nada comigo. Agora, se você quer simplesmente, ou você é novo, está aqui a primeira vez e você quer ter informações a respeito do assunto, aí fica a sua escolha de ouvir a minha visão no final, sobretudo, ou de pegar as suas informações. Mas uma coisa eu garanto que as informações que serão dadas aqui a respeito desse assunto serão totalmente imparciais, serão é, meio que jornalísticas, sem nenhum viés ideológico, teológico, religioso, seja lá o que for. Bom, então vamos lá, vamos colocar aqui uh, uma trilha sonora meio tenebrosa. Vamos colocar a trilha sonora tenebrosa. E vamos lá, isso isso, Maravilha. não, isso isso. Isso aí não, não é essa vamos parar de sensacionalismo. Vamos falar um assunto sério aqui. Vamos tratar com seriedade. Talvez se eu quiser eu vou colocar aqui uma música meio tenebrosa para entrar no clima. Mas vamos falar um assunto com seriedade. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente fala de, de satanismo e, e quando eu falo satanismo eu não estou me referindo a religiões que você considera malignas. Como, por exemplo, os cristãos, mais precisamente os evangélicos, eles consideram, por suas razões, malignas as religiões, as religiões de origem afro. Por uma série de motivos que eles consideram, dentro da lógica teológica, deles, dos evangélicos uh, eu não vou falar das que os evangélicos consideram uh, demoníacas malignas eu estou me referindo aqui, esse podcast é a respeito das religiões que confessam de alguma forma o poder maligno e o poder de Satanás como filosofia, como centro quando essas religiões confessam que de fato adoram admiram Satanás, ou que você vai entender que elas não consideram Satanás da Bíblia, mas enfim, a primeira que eu vou falar aqui é o satanismo de Anton Lavey. Esse satanismo ele começou né, ali mais ou menos na década de 60. Que começou não, aliás, que foi o auge dessa filosofia de Anton LaVey e ele era um fotógrafo, um estudioso ocultista e chegou a dirigir até alguns filmes, se eu não me engano inclusive um documentário sobre o, o Charles Manson que matou lá Sharon Tate na, em 1979, se não me falha a memória mas o, o Anton LaVey que fundou ali a igreja satânica fundada no dia 30 de abril de 1966, ele, que, que também deu origem ali à Bíblia satânica, que é escrita por ele, ele é o líder principal desse satanismo. O satanismo de Anton Lavey é mais um satanismo filosófico. Tem isso também. Porque dentro do satanismo, assim como dentro do cristianismo, Existem várias vertentes de pensamento. A, a, a sociedade satânica não é uma sociedade una, de, da, de modo que todas as igrejas são uma só e um viés só. Não. A igreja satânica, no tocante a divisões e vertentes de pensamento, ela chega a ser muito semelhante à igreja cristã. E tem suas vertentes, como se pode encontrar dentro do cristianismo os pentecostais, os neopentecostais, os históricos, os renovados, os, os católicos, os protestantes de raiz e aí vai. Na igreja satânica, não digo na igreja satânica, mas na sociedade satânica, isso também impera. O satanismo de Anton Lavey é um satanismo mais filosófico, né? que inclusive muitos ateus, e Anton Lavey era um ateu convicto, 100% ateu, a, a, na verdade, uh, eu estou me segurando para não trazer minha opinião, mas o Lavei Lavey ele era meio que e isso você encontra na Bíblia satânica se você lê algumas partes, ele era revoltado com a ideia de um Deus. Ele não concordava com Deus. Não concordava que esse Deus que nós acreditamos poderia existir e não acreditava nada a respeito dele. Ele também não acreditava que esse Satanás que nós chamamos é de fato o Satanás original. Ele acredita que nós temos uma má interpretação sobre o diabo e ele às vezes ele coloca o diabo e Deus como sendo o mesmo personagem na história. E no livro ele coloca ah, o próprio diabo como se for no livro na Bíblia satânica, né? como se fosse rebatendo a ideia de Deus. Então tudo que você encontra na Bíblia clássica, especialmente ali no Pentateuco, por exemplo, você vai encontrar na Bíblia satânica de Anton LaVey, só que ao avesso, ao contrário. Ele também acreditava que essa história de Jesus, do, do amor de Deus e do amor de Jesus... É tudo uma balela Não tem pé nem cabeça Anton LaVey acreditava nisso A igreja satânica Fundada por Anton LaVey Ela cria mais Mais numa filosofia Individual Centrada e com foco No indivíduo O que importa é o eu É o indivíduo É a sua vontade Inclusive ele tem uma lei que essa lei também é do Alastair Crowley, que eu vou falar daqui a pouco, que é é fácil que tu queres, pois há de ser tudo da lei. Inclusive isso tem numa numa das músicas do do Hal Seixas, que era satanista também, que é é fácil que tu queres, pois é tudo da lei, da lei. Então, a a filosofia satanista da Bíblia satânica que você pode encontrar não é uma filosofia macabra ao contrário do que muitos pensam no sentido de ritual muito pelo contrário na igreja satânica de Anton LaVey que é a mais famosa a mais famosa vertente do satanismo você não encontra ou não encontrava não sei na verdade não sei se existe ainda essa igreja, esse tipo de movimento imagino que sim em minoria no mundo, você não encontra uh, magia, rituais, uh, casamentos, missas, nada, nada parecido com as igrejas clássicas cristãs, você não vai encontrar nada do tipo, porque a filosofia satanista de Anton LaVey é uma filosofia uh, mais humanista. É, seria uma filosofia mais humanista e não teísta, que no caso é focada em Deus. Ao contrário, toda filosofia levantada por eles é contra a, a ideia de uma divindade. Porém, eles usam de símbolos. Não é? Por exemplo, para você entrar para a sociedade satânica deles, se converter, no caso, você tem que ler os livros básicos, e também uh, tem que concordar com as regras. Eles têm algumas regras, como por exemplo, olho por olho, dente por dente, uh, toda nudez é permitida, tem isso também no, na Bíblia deles. Uh, eles têm o, os símbolos do satanismo, que é o sigilo de Bafomé, que é o pentagrama de ponta-cabeça, que não tem valor. De ritual, lembra que eu acabei de dizer que não, não fazem ritual, ao contrário do que muita gente pensa, que é uma igreja, que tem é, gente sendo sacrificada e tudo mais, a igreja satânica, pelo menos de Anton Lavey, não faz ritual uh, na igreja, mas eles têm uma série de símbolos ritualísticos satânicos. Então você pode encontrar muita gente que, diz ser satanista, e quer é bancar aí, sei lá, o diferentão ou a diferentona, mas não sabem que a, essa vertente clássica do satanismo, que tem a Bíblia e tudo mais, é uma vertente filosófica, não é religiosa. Porque a palavra religião, eu, eu não sei nem se pode se chamar de religião, esse satanismo de Enton Lavey. Por que não? Porque a, a palavra religião pressupõe que vai existir um ligamento Afinal, religião significa isso. Você se religar com quem? Com a divindade. Como o satanismo não adora uma divindade, na verdade não adora ninguém, é mais filosófica, então eu acho que seria correto chamar o satanismo de Anton Lavey de uma filosofia, e não de uma religião. Agora, a Bíblia satânica, que foi escrita por ele, que inclusive ele é inclusive existe uma história paralela aqui, né, que ele ah, por um tempo namorou com a Marilyn Monroe, que não era famosa na época e os dois ficaram juntos. Então, ele era um homem muito influente na sociedade na época. E o livro dele, a Bíblia dele é dividido em quatro partes e tem suas filosofias tanto que tem um livro, que se, se eu não me engano, que se chama O Livro do Leviatã, né? São livros com o teor satânico todos, e eles têm os Dez Mandamentos deles, que é totalmente contrário aos mandamentos da Bíblia, é óbvio. E tem muita gente que diz que essa obra, essa Bíblia dele foi publicada em 69. Tem muita gente que diz, e, e também foi reeditada 30 vezes né uh, e tem muita gente que acredita que essa bíblia foi no embalo do filme O Bebê de Rosemary na época porque esse filme O Bebê de Rosemary se você não assistiu, assista não vou contar ele aqui mas ele tem um teor totalmente satânico e que essa bíblia que foi escrita por Lavey foi uma bíblia uh, que foi no embalo disso por isso que Anton LaVey escreveu mas como eu prometi que eu não vou dar minha opinião por enquanto então essa é a suposta informação que foi soltada aí, porque o filme de Bebê de Rosemary saiu em 1968 a bíblia foi publicada em 1969, então existe uma próxima semelhança então o, o, o satanismo de Anton LaVey é um satanismo, inclusive essa expressão por muitos adeptos, até da época, é um satanismo ateu. É, parece meio contraditório, mas é um satanismo mais de não adoração ao diabo, que isso não acontece nessa, nessa vertente de satanismo. É um satanismo de uh, aversão a um deus. É um satanismo de revolta a deuses, seja eles, seja qualquer ideia de deus, que for. Agora, a, a outra vertente, que também é praticamente a mesma coisa, se você for parar para ver, é do Alastair Crowley. O Alastair Crowley, há muitos registros que diferente de Anton Lavey, que era só um cara normal, que tinha filosofias a respeito da vida e implantou isso em uma suposta religião, que não era, na verdade, era uma filosofia, Uh, Alastair Crowley Ele era um bruxo E no início de mil, 1900 No início de 1900 Ele fundou a religião Chamada Telema A palavra Telema Significa uh, vontade Então é daí Que surge a filosofia Que é parecida com a de Anton Lavey Que é Faça o que tu queres, pois há de ser tudo da lei Essa filosofia Teve origem com Alastair Crowley então, a religião Telema... Eu não sei se pode chamar de religião, porque... No início, talvez não tanto. Porque Alastar Crowley tem muitos registros que ele era, assim um mago. Inclusive, aprendeu bruxaria egípcia. E tem uma série de histórias a respeito disso que você pode encontrar por aí. Mas a questão é a seguinte. Que a, a religião Telema... Não sei se no começo tinha intuito de fazer ritual hoje em dia ela também é mais filosófica né e a filosofia é que a sua vontade impera acima de tudo é uma religião mais de li... uma filosofia aliás vou chamar de filosofia é uma filosofia também com vertente satânica mais de libertinagem no sentido de que você é o seu dono, você é o seu Deus, então você está liberado para fazer o que quiser, o que há de ser da lei, então se a lei libera tal coisa você pode fazer, se a sua vontade impera sobre tudo e se você não consegue se segurar, vai lá e faça, e faça o que tu queres, pois há de ser tudo da lei, essa é a filosofia de Alastair Crowley. Agora, mudando, que, que também a gente... não sei se podemos colocar no mesmo pacote de satanismo, mas nós temos o chamado uh, luciferianismo, que aí sim, agora, nós estamos falando de uma filosofia religiosa. Uh, o luciferianismo, ele se consiste... É uma doutrina esotérica e gnóstica, e ele se consiste em ah, mudar a imagem que a teologia cristã tem de Lúcifer. Ou seja, eles acreditam que Lúcifer não é um anjo caído, portanto um demônio, que ele é um deus antigo e que ele precisa ser buscado e adorado, que ele seria um deus antigo da inteligência, e que ele precisar, ele precisa ser alcançado, uh, então toda, porque afinal a palavra Lúcifer significa, não existe essa palavra na Bíblia, é uma palavra desenvolvida ao longo do tempo para identificar um ser, que significa aquele que vem da luz, ou o portador que porta a luz, portanto o intelecto também, segundo eles, e que deve ser buscada, tem uma série de rituais que, uh, que você pode fazer, uma série de coisas, uh, tem uma série de livros também a respeito. Os primeiros resquícios dessa, dessa religião foi encontrada ali no século 13 então é uma religião um pouquinho antiga, e ela tem como objetivo, dentro dos seus membros, encontrar a luz, segundo eles, e segundo eles a Bíblia tem uma visão um pouco distorcida, aliás, muito distorcida do diabo, que eles não chamam de diabo nem de satanás, porque a palavra satanás significa inimigo, como eles não veem Lúcifer como inimigo, eles chamam apenas de, luz, apenas de Lúcifer, uh, então eles acreditam que quem está nessa religião está buscando algo superior, assim como todas as religiões, e que a Bíblia traz uma visão injusta a respeito de Lúcifer. Bom, é importante deixar uma coisa clara aqui, por exemplo, uh, o luciferianismo, é, embora seja muito, a gente assimile muito, seja muito parecido, isso tudo é conhecimento neutro, imparcial, que eu estou passando para você, uh, não é a mesma coisa do satanismo. Porque, diferente do satanismo, o luciferianismo aceita a religião cristã, no sentido de que, embora ele não concorde com muita coisa, como assim ele aceita? No sentido de que ele não é oposição da religião cristã, não quer derrubar a religião cristã. Já o satanismo, ele é as avessas do cristianismo. Ele quer justamente acabar, é, destruir, aniquilar com a religião, religião cristã. O felinismo não é assim em sua ideia principal. Agora, por último, nós temos a Goetia. Agora, a Goetia é uma religião, uma, e ela sim é uma religião, tem uma série de rituais, uma série de livros e ela tem uma história antiga, muito antiga, e inclusive bíblica, não que apareça na Bíblia, mas inspirada em, um, em uma história da Bíblia. A história da Goetia começa com nada mais nada menos do que Salomão. Salomão, quando deu a ordem, isso de fato está na Bíblia, deu a ordem de construir o templo, de levantar um templo para Deus, o maior templo que já existiu, quando ele levantou esse templo, ele estava andando um belo dia, né? os trabalhadores estavam ali na sua rotina, cada um na sua rotina, fazendo o seu trabalho, e de repente ele encontrou um trabalhador do templo, e isso é a história da Goethe que conta, ele encontrou, e ele viu o homem muito magro, muito esmirrado, Chega quase ficando doente Ele fica preocupado e pergunta para ele Afinal, o que que estava acontecendo? Porque ele pagava bem os seus trabalhadores E por que que ele estava daquele jeito? Aí o homem falou assim Não, o seu Salomão, sabe o que que é? É porque sempre quando o Senhor me paga Todas as noites vem um demônio no meu quarto E rouba o meu dinheiro Aí Salomão ficou com aquilo na cabeça... Isso na história da Goethe Não tem nada disso na Bíblia... Salomão ficou com aquilo na cabeça... E tal... E aí ele foi orar... E de repente... Apareceu o anjo Gabriel... E entregou um anel... Para Salomão... E deu as E deu algumas instruções para Salomão... Que Salomão deveria falar... Para o trabalhador... Para o operário... E Salomão entregou o anel para o operário... E falou o seguinte... Olha... Quando ele aparecer hoje à noite, então tipo, te, te, te entregando o salário, quando ele aparecer hoje à noite para roubar o seu salário, faz o seguinte: pega esse anel e joga nele. Tudo bem? Foi para casa o operário, foi para casa e de repente à noite esse demônio apareceu. E aí Salomão, e aí esse operário pegou o anel e lançou sobre o demônio. Nisso esse demônio teve que se apresentar diante de Salomão e ficou preso sobre o domínio de Salomão e com esse anel e com o domínio desse demônio Salomão começou a invocar mais e chamar mais e através de outros ele chamou outros e chamou outros e foi chamando demônios mais fortes do inferno até que Salomão chamou 72 demônios e prendeu todos em um determinado lugar, em uma espécie de caixa, não sei, de baú, alguma coisa do tipo. E aí a religião da Goetia começa aí, é aí que ela começa. Porque a religião da Goetia, ela prega que você pode invocar esses 72 demônios e que cada um deles são responsáveis por X legiões do inferno e que eles vão ficar uh, ao seu dispor, para fazer a, as suas vontades, inclusive o filme, como é que é o nome do filme, A Freira, que saiu aí, o filme de terror que saiu aí, o demônio é, é o Valak, que é o 72º uh, demônio da Goetia, mas antes de você invocar existe uma série de preceitos, não é qualquer um que pode fazer, tem uma série de doutrinas que, que se deve seguir, de ritos né, que se deve seguir. E também, diferente do satanismo, a Goetia ela não é contra um deus. Para a Goetia, o deus é realmente o Jeová, né, o Yahvé. E antes de, dos bruxos, dos magos, que essa religião existe e é praticada, antes dos bruxos uh, invocarem algum demônio, eles têm que pedir permissão para Deus. Esse é o princípio uh, da religião da Goethe. Tem muito mais coisas sobre clavícula de Salomão, e aí que você pode encontrar uh, chaves maiores de Salomão, chaves menores de Salomão, são livros uh, da Goetia. E um detalhe que eu esqueci de contar... Salomão prendeu esses demônios ao seu domínio e ordenou a eles, na época, segundo a Goetia, que construísse o templo para ele. Então, a, o, o templo é uma coisa magnífica, de modo que era, parecia que era inumano. E segundo a Goetia, Salomão prendeu esses demônios e ordenou que eles construíssem o templo. Tanto que eles alegam que tem uma parte na Bíblia lá, e de fato tem, se não me falha a memória, de que ah, no templo, quando estavam sendo construídos, não, não se escutou nenhum barulho de pedras. Né? Então, é uma religião que vai ao encontro da tradição judaica. E de, de fato, se você for ver na Bíblia, Salomão termina sua vida meio que um bruxo que um mago adorando outros deuses e uma série de coisas, matando, sacrificando gente, a Moloque, e, e é uma miséria. Mas em suma, é isso. Eu resolvi falar de trazer isso e tem o que é interessante. Agora, eu vou dar a minha opinião. né? Não poderia deixar de falar tudo isso aqui e não dar a minha opinião. Então, a partir de agora, é a minha visão sobre todo o assunto. Não vai ser mais neutro, não vai ser mais imparcial. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou falar sobre é sobre o, o satanismo em, em si. Vamos começar falando sobre Anton LaVey. É complicado, porque Anton LaVey me parece ser uma pessoa muito que queria aparecer. E se você for pegar para ver a Bíblia satânica, aquilo ali é uma cópia, nossa, muito sem vergonha, muito, muito cara de pau da Bíblia. Então é como se o cara pegasse a Bíblia, ele nem se deu o trabalho de inventar, se pelo menos inventasse alguma coisa, Eu ia falar, não, o cara se esforçou, mas o cara pegou a Bíblia e só fez tudo ao contrário da Bíblia. Ou seja, uma tarefa simples, pobre literária e que em muitas partes você pode encontrar não uma filosofia religiosa própria desenvolvida, mas um, um, um ateísmo safado, encoberto de uma coisa inovadora, mas que é só um ateísmo com, com filosofias de, de boteco, né? De, de, quando, vou, quando eu leio, eu li algumas partes já da Bíblia de Anton Lavey, dá a impressão que eu estou conversando com um ateuzinho de 14 anos de idade. São questões filosóficas sobre Deus do nível. Ah, se Deus é bom, então por que existe o mal no mundo? São questões válidas, sim, eu estou dizendo que não são, mas muito simples. Principalmente por um homem que diz, está. Desenvolvendo a nova filosofia Então é uma, é uma filosofia muito mais de Os revoltados contra Deus Do que algo inovador Então é o mesmo do mesmo Então qual é a diferença de Então lá ver para um molequinho de 15 anos de idade Que é revoltado com a igreja da sua tia Da sua avó por nenhuma É a mesma coisa Então não existe nenhum tipo de validades não, não validade histórica, mas validade literária naquilo, né? de vitalicidade literária naquilo, e muito menos de uma maturidade desenvolvida a respeito daquilo lá. Então aquilo ali não merece nenhum pingo de atenção, um pingo de confiança. Eu não vou falar nada de histórico, porque aquilo ali é ridículo. É totalmente ridículo. E nossa, como você pode falar assim da religião dos outros... É tão ridículo que a quantidade de adeptos uh, a isso é mínima. É mínima. E como muita gente diz, aí, diz por aí que, que gosta de, de dizer que é diferentão e segue algo, mas nunca leu, porque a maioria das pessoas que segue o satanismo de Anton Lavey nunca leu a Bíblia satânica, assim como muita gente que segue o cristianismo nunca leu a Bíblia, e assim como muita gente, por exemplo, que se diz, um exemplo, comunista, nunca leu a uh, o manifesto comunista o capital de Karl Marx ou a gente que se diz capitalista nunca uh, leu Adam Smith nunca leu John Locke e tudo mais como as pessoas não lêem nada e diz, dizem ser tudo então, meu, meu Deus do céu é, é uma filosofia barata que atrai quem é revoltadinho com o cristianismo em especial então não merece nenhum tipo de atenção o atelema do Alastar Crowley Alastar Crowley é um bruxo, um bruxo então não vou falar nada a respeito dele, por quê? porque ele era um bruxo então fica a sua opinião julgar se isso era bom ou não eu creio que não, sou cristão Pô. então ele era um bruxo até aí Nada a declarar a respeito disso. Ele era um bruxo. Agora, a religião que ele fundou em 1900, que é a Telema, ela é, na verdade, mais uma filosofia barata, só que agora de libertinagem. Né? De, ó, era mais fácil criar uma filosofia, dizendo, uma filo ao invés de todo esse misticismo, dizendo, olha, sai por aí... E fica com quem quiser, miséria Faz o que quiser, pô Não precisa montar uma filosofia Encoberta com o misticismo Com o um negócio uau, inovador No final é assim, ó Tô querendo dormir com todo mundo Então não precisa de, um, de uma filosofia desenvolvida pra isso Vai lá e faz Ué Agora, querer se justificar com um argumento inteligente, do tipo, fácil que tu queres, pois há de ser tudo da lei, do tipo, para alguém chegar até a pessoa e dizer, nossa, você é muito dado, nossa, você é muito fácil, ou nossa, você não tem equilíbrio nenhum com seus vícios, com as suas vontades, e ao invés de você falar simplesmente, porque eu quero ou porque sim, você joga uma filosofia, da telema, do tipo, fácil que tu queres, pois há de ser tudo da lei, isso foi desenvolvida por Alastar Crowley e tudo mais. Então, assim, uh, as filosofias satanistas, ao meu ver, não são nenhum tipo de filosofias bem desenvolvidas. São filosofias baratas, estudando minha opinião, puramente minha opinião, são filosofias baratas, trajadas, disfarçadas de algo intelectual, literário uau, mas que na verdade não são, são coisas simples que não precisavam disso tudo para ser desenvolvidas e para ser praticadas Então, você não, quer, você não precisa de uma filosofia da telema, por exemplo ou do satanismo de Alastair Crowley de, de, aliás de Anton LaVey para sair por aí, sei lá distribuindo para todo mundo, pô você não precisa disso, só, só vai, você só vai lá e faz Agora não, os caras precisam desenvolver um, um, uma ideia, um ideal e tudo mais Na minha visão é barato Agora, o luciferianismo, por exemplo Apesar de não ter nenhum tipo de comprovação E de fato isso fica muito no crer ou não crer Porque a Bíblia traz uma narrativa Desse ser que nós chamamos de Lúcifer Como um anjo caído E toda a sociedade judaica que Quando se fala em sociedade judaica A gente está falando de um peso cultural histórico Muito grande A maioria Concorda Sobre um anjo caído Portador da luz Mas dessa também eu não tem muita coisa para dizer Porque entra mais na esfera De crer ou não crer Né? Todos os seus livros, a maioria não tem validade histórica, de fato não tem, e também é semelhante a, por exemplo, a Goetia. A Goetia, a, 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 essa história de Salomão que eu, can, que eu contei, se você for ver, você pode encontrar ela num apócrifo chamado Testamento de Salomão, que é um apócrifo do Velho Testamento, mas que não tem nenhum tipo de validade histórica de credibilidade, entende? Por exemplo, ah, o livro, os livros as chaves menores e maiores de Salomão, que é da Goetia, você pode encontrar ali no século XVI e no século XVII escritos. Ou seja, ah, são coisas muito novas para uma história muito antiga. Então, se você for ver histórias do Salomão que está na Bíblia, primeiro que são histórias, são, é uma história visada, vista, revista por especialistas, por historiadores, por arqueólogos, datada de muitos anos atrás. Ou seja, é uma coisa, é um cenário que se cria, que se abre para uma credibilidade maior histórica. Você não encontra isso na Goethe. Você não encontra isso na Goethe. Parece muito mais com um gnosticismo, né? embora a ideia da Goethe não seja igual à do gnosticismo de derrubar o cristianismo. Mas, em questão de validade histórica, é muito semelhante a, por exemplo, os apócrifos do Novo Testamento. Isso eu expliquei uh, no podcast passado, que eu respondi a pergunta a respeito de se existem outros registros na história a respeito de Jesus. Então, em suma, é isso. Uh, não existe nada místico, muito místico. De fato, as que têm mais misticismo é a o luciferianismo e a goethe o telema e o satanismo de Anton LaVey que a gente pode, vamos englobar agora tudo a mesma coisa praticamente uh, não são religiões no seu sentido literal da palavra, são mais filosofias que parece que tem alguma coisa mística e me parece que é adotado mais por pessoas que querem ser diferentes. Mas que quase em geral não conhecem nem disso que eu estou falando. Porque eu estou falando simples. Né? Não sou nenhum especialista na clavícula de Salomão. Ah, sei que a Bíblia satânica é uma idiotice porque li e estudei. Mas agora não conheço, por exemplo, desenvolvimentos do luciferianismo. Mas me parece que é algo sem credibilidade alguma, historicamente falando. Agora, se você escolher crer, ah, meu amigo, eu não posso fazer nada. Pô. Se você achar que ah, agora o, o gibi da turma da Mônica vai ser seu guia, nada eu posso fazer. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. E lembrando mais uma vez... Uh, para você mandar perguntas, falar comigo, tem muita gente que quer falar comigo, para você falar comigo, você pode falar uh, no WhatsApp, no número do WhatsApp, nosso número, Teologia Sincera, que é ddd11-934-556-539, ddd11-934-556-539, ou o nosso e-mail, que é teologia sincera@hotmail.com. Muito obrigado por ter acompanhado aqui. Um grande abraço e até o próximo teologia sincera.